0: דיברנו בכלל על התעסקות עם מידות, על תחום המידות, על כל הנושא של להתעסק עם מידות אנחנו מזכירים שהשיעורים האלה הם גם ידברו על מושגים מעולם הקבלה שזה, שש, שזה כל שבע המידות שאנחנו מדברים עליהם ובשימה דגש זה מאוד על מידות הנפש בעבודה הפנימית הפרטית ואז זה מתבטא אצלם בנפש על המקום של התמודדויות וכל זה בעזרת השם, אנחנו ניתן התמקדויות בהמשך במידות עצמן ללמוד את המידות כרגע אנחנו עובדים עדיין על המבנה של המידות, על בכלל ההתעסקות עם מידות. שבוע שעברתי דגשנו את הדיבור על הירידה לעולם המידות, התעסקות בעולם המידות, המשמעות ולמה זה נצרך. היום אנחנו נדבר על מבנה, גם בשבוע הבא נדבר על מבנה, אבל היום נדבר על מבנה כאשר נתייחס לשני דברים מרכזיים בעזרת השם. בהיבט מסוים, מסוים, גם בהקשר להתמודדויות של אדם בתוכו וגם בהקשר לדברים יותר חברתיים נקרא, לדברים שקשורים בין אנשים. ונראה שהיסוד של כל נושא המידות זה תורת האיזון שהיא היסוד לכל תחום המידות שבעצם הוא, הוא הבסיס לכל הדברים האלה כי בלי איזון אין <coughs> משמעותיות המידות ואין יכולת לפעול עם המידות. כל היכולת לפעול עם המידות זה על ידי איזון. הדבר הראשון מתחיל עם המידות, ואנחנו נלמד לא אשבר. אלא דחינו בשבוע הבא את הרעיון הזה שאנחנו לומד קצת יותר על, על, על המושג שנקרא שמידות הן דבר שנולד זה דבר שיגדל זאת אומרת המידות אני אומר עכשיו, שבוע, אני את זה רק כהקדמות למה שנדבר כבר עכשיו ונרחיב על זה מן הסתם בשבוע הבא המידות הרבה פעמים אדם אומר יש לי מידות אין לי את המידה יש לי את המידה הזאת או שהוא לא מוצא בעצמו מידות אנחנו יודעים מכל הצדיקים ונבין את זה גם בהמשך שמידות זה דבר שהוא נולד אז צריך להוליד את זה איפה הוא להוליד את זה, יש מקום הנפש שם נולד המידה, יש דרך להוליד את המידות, וזה מתפתח. זאת אומרת, דבר שגדל ככל שעושים את העבודה לגדל את זה. כמו ששריר גדל למשל, ככל שמאמנים אותו, ויש לזה דימויים יותר קרובים, המידה היא דבר שנולד ומתפתח. וזה תלוי בחירת האדם, האם להוליד את מידותיו או לזנוח אותם. שזה מזכיר קצת, למשל שזה יהיה נושא הכישרון, למשל כישרונות, למרות שיש אנשים שנותנים לכישרון מסוים, אדם הזה צריך להוליד בנסיבות מסוימת כישרון שלא הכיר, זה לפעמים קורה, פורס לו בגיל uh, מאוחר, ואחר כך צריך לטפח את זה. ויכול להיות שיהיה לו באפשרות להוליד כישרונות והוא לא הוליד, במידות זה יותר חרפה. <coughs> היום אנחנו נבין, דבר ראשון, שמידות מלשאון מידידה, במידה שאדם מודד, מודדים לו. תקשיבו רק ל, 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 ללשון עצמה, תראו מידה מלשון מדידה. אנחנו מתייחסים לזה שיש למי שמידות טובות או מידת החסד או מידת ההתגברות. השאר המידות כדבר מוחלט או כדבר שרואים את המידה וזה לא מדויק בכלל. ההסתכלות האמיתית היא שהאדם שפועל מידת החסד יוצא כתוכנו המופשט לתוך מידת החסד. זה בדיוק כמו שמישהו, כמו שחזרנו למידה טובה, מידה יפה, מידה רעה, מידה בינונית על תרומות אתה בוחר על לצעוק, להיכן לצעוק ובאיזה גוון ייצור. <coughs> לאדם יש נפש, אנחנו חושבים שבמשל יש משל, והנפש היא תוכן, זה כמו במקבלה לאור אינסוף, שצריך לצק אותו לכל מיני כלים. מידה זה כלי, מידה זה לא, אנחנו רואים מידה כאישיות, כיש, זה נכון, אבל זה לא מה שאנחנו מבינים כאישיות, <coughs> אלא זה כלי שהוא נוצר בנסיבות מסוימות, הנסיבות מאפשרות את זה, ולתוך הכלי אדם יוצק את התוכן הפנימי. למשל, <coughs> כבר נראה כמה דוגמאות. כאשר אדם יוצק מצב שנצרכת הנתינה שלו, אותו אדם, יש לו בחירה כמה אני מיצוק את הנתינה, אבל יכול להיות מאוד שאותו אדם הרבה זמן לא הייתה לו אפשרות לתת, או שלא היה במקום עשיר מאוד, ולא הייתה לו אפשרות לתת. הוא לא שם לב לזה שהוא ית... או שהוא היה במקום שמישהו תמיד החמיא לו, אז לא הייתה לו אפשרות למישהו אחר, הוא נרדם קצת על משמרת, הוא לא קלט שצריכים, הוא רוצה לחזק, אז הוא נרדם, אז הוא די זנח את המידע הזאת של לתת, לתת אז הוא ימצא את עצמו, יוצק את התוכן של הנפש לתוך כלי החסד וככל שהוא יותר יצוק את התוכן הזה, יבחר לצקת אז הוא גם יגלה את המידה כי המידה היא להיכן יצקת את הנפש שלך, זה המידה. ופה יש תהליך שהוא מעגלי כשאדם יוצק את המידה לכלי, הוא יוצר את הכלי בואו נבין את זה יותר וכשהכלי נוצר הוא מזמין עוד תמיד שתינוכח באותו כלי וחוזר חלילה זאת אומרת, הכלי מזמין את האדם ליצוק את עצמו לתוך הכלי הזה, והכלי הזה נוצר על ידי שאתה בחר אותה לצק את עצמך פנימה. לכן יודעים שלמשל אהבה זה דבר שנוצר בתוך נתינה. הורים שצריכים לתת לילד אחד שהוא יותר מתקשה, יותר תשומת לב, אוהבים אותו יותר למרות שהוא פחות בגלל שנתנו לו יותר. אז הם, עולים, הם בעצם יצרו את המידה הזאת. הילד הזה הוא היה הכלי שאפשר להם לגלות את המידה הזאת של הנתינה כלפיו. אז הם נהיו בעלי מידה, יכול להיות שאותו אדם רק יפתח ארגון של חסד, כמו שקרה להרבה אנשים, מכיוון שהוליד מידה של חסד, וזה גרם לו לרצות לעשות הרבה חסד אחר, כי הוא, יש לו זרוע של חסד עכשיו. כי מישהו יצר לו את האפשרות לצקת את הנפש לשם. ככה שאנחנו יכולים לראות את הנפשות כמין כזה, מסה כזו שניצוקת לפה, לשם, בכל מיני אופנים. ודאי שיש לנו מכירה. אבל למשל לאדם שהגיע למקום שבו הוא יצטרך לגלות תוקפנות, לא תוקפנות, תקיפות, והוא יצרח לזה, אז הוא ייצוק את הנפש לתוך כלי הגבורה והוא גילה שהוא גיבור ואז הוא יהיה גיבור ויכול להיות שהוא ייזום אחר כך עוד דברים וישתמש עם הגבורה לעוד דברים כי הוא הוליד את מידת הגבורה ובעצם גילה אותה עד איזשהו יצא, זה נקרא מידה, משל מדידה, שהוא מדד פנימה לשפוך. ברור שיש פה את הבחירה שלא לשבור כלים, שאתה תנדוד נכון, הוא ידע לשפוך כל המידות של הפנימה אז יישברו הכלים. ולכן המשל תמיד של מידות זה למידות הרוחניות, שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מדעת מידות, שזה כבר קיים אין ספור פעמים, שבעצם הקדוש הוא, אנחנו יודעים שהוא לא בשם מסוים, כמו שבפתיחת אליהו מזכיר את זה בכמה וכמה לשונות, שאנחנו נזהר לא לחשוב שזה וההגדרה וההסדרה מפורסמת שכל המקובלים המכוונים אליו ולא למידותיו שמתפללים למרות שיש לנו הרבה יחס למידות במיוחד לפי דרך המקובלים שמתייחסים יש אפילו ספרים שמתארים לך שאתה מתפלל תדמיין שאתה מדמיין את צד גוון מסוים וכשאתה רוצה לפעול גבורה תדמיין שאתה פונה לגוון אחר ואז הם מזהירים שלא תחשוב שאתה מתפלל לגוונים ולספירות אלא את מטרתך להמשיך את אור האינסוף שייצוק את אורו אז זה משל, במשל אנחנו בעצם המשל של זה, שגם לנו יש תוכן פנימי, שהוא הכל אפשרי איתו, והנסיבות, והאירועים, והמציאות שהקדוש ברוך הוא גורם לכל אחד, גורמים לו להזמין אותו להיות ניצוק לתוך הדברים האלה, זה מאוד דומה לכישרון. <coughs> שאדם שיש לו <coughs> כישרון, אז יכול להיות שהוא לא ידע על הכישרון, עד שפתאום צריכים אותו בשביל משהו, או שפתאום גילה, גילה כלי מסוים, הוא השתעשע בו בכלי... שאב את הנפש פנימה, פתאום הנפש גילתה שהיא כישרונית, כי הכישרון קשה מאוד לדעת מי יצר את מי. ודאי שיש לו נטייה לשם, אבל הכישרון תכלס זה כמה אתה יצקת את הנפש שלך, וכמה הקדשת לתוך אותו כלי. אחרת זה משהו מאוד מאוד בסיסי. לפעמים אדם באמת, בגלל בבית, רואים בתים שהם אז הרבה מגלים כישרון מוזיקלי. לא סתם, בבית הזה היה כלי ששאב את הנפשות למקום הזה, להתעניינות בתחום הזה, יש אנשים שבנים של פוליטיקאים, גילו קישרון פוליטי מאוד עצום. זה לא חייב שזה יגיע בתולדה, זה מאוד יכול להיות של חינוך. שהנפש הזאת הייתה כמו לכל נפש אחרת, בגלל שהוא גדל בכזה בית, אז הוא פשוט יצק את נפשו כל הזמן שם, בגלל ההתעניינות שלו, בגלל מה שהוא שמע, בגלל השאלות שהיו בבית, והוא חשב, ולכן יש כאלה הרבה שנולדו בהרבה מקרים, שבגלל שאם כל הזמן היה עסוק, והבית היה עסוק בשאלות הלכתיות, אז הנפש שלו אה, נטטה לאפיק הזה. ולכן מאוד חשוב בחינוך, שהבית יציג דברים שאתה רוצה שהילדים שלך יהיו, תיצור בבית את אותם כלים, שהנפשות שיש בבית יהיו ניצוקות לאותם כלים, זה משהו, כי מה... זה החינוך. זה משהו שפשוטי, משהו מלאכותי, זה לא משהו שיכול שייך לבן אדם. אם הוא משהו, זה משהו מאוד מלאכותי כזה. זה מלאכותי, אבל כל החינוך הוא מלאכותי. חינוך זה מאוד מלאכותי לבוא בשעה שמונה לבית ספר ללבושת ללבושת, זה חינוך, זה לא משנה, כשאדם יגלה את עצמו זה יהיה זה לא יהיה אף אחד אחר. אבל בסופו של דבר הוא הוקדם בסופו של דבר, הוא לא חייב להתחבר, אבל הנקודה היא שאפשר ליצור לאדם אפשרויות שונות, לא צריך לחייב אותו, כמו שכאלה תהיה מוזיקאי וזה לא הולך תמיד. הנקודה היא כשיש אדם ומאפשרים לו בבית דברים חיוביים, אז לשם הוא נצעוק, אבל יש דברים הפוכים, אנחנו מתכוונים בחיים, אדם רואה שהנפש שלו גדלה לפי המקום שבו הוא יצק את עצמו. עכשיו, מה? להוליד אני אדבר שבוע הבא, אמרתי לך, התקרתי לא לעכשיו, להוליד זה עוד נושא. רק אני אומר שזה כמו יציקה, שאדם יוצק את הנפש למקומות, כי זה בעצם דבר שקיים ככה, בלי שפיתח את התמודות, הן לא יהיו קיימות. ולכן גם יש עניין גדול מאוד של ליצוק במידה מסוימת, לדעת את המידה, להיות עם טקט נכון לדעת המידה. כשאדם לא יודע את המידה, כשעובר כלים שלא ושל אחרים, לכן המידות מאוד קשורות למדידה. רציתי להרוויח מדבר אחד, להבין שהאדם הוא דבר סתום ונעלם, נפש, שזה חלק כאילו כעמל, המידות הם האופנים שבו יוצק את התוכן הזה, שיכול כל מיני דברים לתוך כלים. וזה תמיד נמצא ביחסי גומלין, עם הסביבה שנמצא בה, שמאוד חשוב, ועם המציאות והחטים שהוא מקבל, לכן הרבה פעמים אדם מתפלל על דברים, לפעמים אדם משנה מקום, משתנה גם המציאות שלו, בגלל שבמקום החדש הוא היה נצרך, ואז הוא פשוט יצג את התוכן יש אנשים שבאמת לא הצליחו בכל מיני דברים להצליח, <coughs> בגלל שהסביבה לא הייתה צריכה, לא הייתה תבנית הסביבתית בשביל זה, אפשר ליצור את זה, אבל עוד נושא. הרעיון הוא שהנפש מגלה את עצמה בתוך הכלים ששם היא מודדת את עצמה, וזה עיקר המידות. אנחנו יודעים שכל הקשר שלהם, השם בנוי על מידות וזה כלל שאני לא ארחיב עליו, רק בשתי מילים שבעצם כל העולם מידות שבע מידות בלבד יש בעולם חסד, גבורה, תפארת נצח, לנסוע מהחוץ אנחנו נעסוק בהמשך להבין אותם ואי אפשר לתקשר בעולם בלי מידות זה כמו אדם שהוא בלי גוף ויש הרבה אנשים שיהיו חכמים פרופסור מפוזר שבמידות אולי היה אז זה כמו אדם שהוא נכה כי אין לו את המקלדת של העולם הזה ולכן כשאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים בקשר למידות. כל ה-18 מורכב על מידות, על ספירות, על קשר, פעם זה זה, פעם זה זה, הכל מידתי מאוד, הכל קשור למידות, לא סתם. מכיוון שהקדוש הוא יצר את העולם במידות, ואין פרט בבריאה שלא מיוחס למידה מסוימת או לעירוב של כמה מידות. מה זה אומר? שתחום לימוד המידות מאוד חשוב לכל תחום שהוא, כי אתה יכול להיות את גאון וחכם, אבל אם לא יהיה לך את הקשר למידות ואת ההתפעלה הנכונה, אז אתה לא יודע לפעול בעולם, אבל כשהוא מגיע לאזור של העולם, הוא לא יודע איך למרפק נכון את עצמו, בלי להרוג מישהו, בלי להיהרג. וזה התחום של המידות, שבו האדם פועל, וגם ככה הקשר עם השם. אי אפשר לדלג על קשר של מידות עם השם. אנחנו מדברים על אהבה ועל היראה, ולא בכדי, אפשר להגיד עלו, קטו, על אוקוטו, כביש ברוך הוא מה אהבה אווירה, מה... אין לך אפשרות. כל הקשר שלנו עם השם מורכב, על מידות בעולם הזה. למרות שיש גם יותר מזה. בכל עולם יש את המידות, כי זה הצורה שכביש אם אתה תתעלם מעצמך, אין לך קשר אמיתי עם <coughs> עוד פרט, חד... שלב חדש שאנחנו מדברים עליו עכשיו, והוא שלמידות יש קשר מאוד לתנועה, ואני נותן לזה כאפילו, קחו עוד נדבך בהבנה של מידות, זה מאוד מיוחס למדרגת הרוח. יש לנו, בתוך, הנ... בתוך הגוף של האדם יש שלוש מדרגות, אחת נקראת נפש, הכי בסיסית, אחר כך נקראת רוח. ומעלה יש נשמה, אחר כך זה כבר חיה ויחידה שהיא מחוץ לגוף של האדם, מחוץ לכלים. <coughs> המשל המפורסם של חיים ולוז'ינר על להסביר מה זה שלושת הדברים האלה, הוא מאוד ישפוך לנו גם על הנושא שלנו. הוא מסביר את משל הנפח והכלי שמנפח. יש את הנפח שהוא אומן בזכוכית, הוא מנפח כלים. הוא אומר ככה, בנפיחת הכלי, ביצירת התהליך של כלי, יש שלושה שלבים. השלב שהאוויר נמצא בתוך פיו ובתוך גופו של הנפח, שאז הוא נעלם, ואז הוא לא נקרא רוח, הוא נקרא אוויר. זה מדרגת הנשמה, שהיא סתומה ונעלמת אצל השם. השלב שבו האוויר נמצא בתוך הכלי שמכיל אותו, הזכוכית, שהוא מנפח אותה, זה כבר, שוב פעם, הוא לא רוח, הוא כבר תכולה, הוא גם אוויר שעכשיו נדד מהגוף לגוף אחר. זה נקרא נפש, והיא נפש, מנוחה, שם הרוח נחה בתוך הכלי. הנפש, היא יוצרת את הצורה של הזכוכית, לפי צורת הנפיחה, זאת אומרת שבאדם... התוכן שלו, הקבוע, זה הנפש שלו, מה שמחייה אותו, מה אותו, מה אותו בפנים, זה הנפש. הנשמה זה התוכן שגם כן לא נע, ומעליו הוא, הוא גבוה. בתווך נמצא סילון האוויר שיוצא מפיו של הנפח אל הכלי, שזה נקרא רוח. רוח זה תמיד תנודה של אוויר. רוח זה, זה אוויר שנמצא בתנודה. כשדבר יוצא מפיו של הנפח, הרוח, יוצא מפיו של הנפח אל הכלי, זה נקרא במדרגת הרוח. המדרגה שנמצאת בתנועתיות זה הרוח. ואם אנחנו מקבילים... את זה למבנה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו, אז המידות זה בדיוק כזה. לאדם, לאדם יש קומה שנקראת מחשבה, דיבור ובהקבלה גם מידות, ודרגה של מעשה זה החלק, זה התוכן זה המעשים, זה הנפש. המחשבה זה נשמה. המידות זה ההילוכים שנמצאים בתנועה כל הזמן, שזה השלב שבו כוח עובר מאת השם אל האדם. לכן המידות זה דבר שמאוד נמצא באינטרקציה תמידית עם הסביבה. ולכן אני מבין עוד דבר, שהדרך ידעה. לחוות את עולם המידות זה כשאתה נמצא ביחס עם מישהו. כשאדם נמצא לבד, הוא לא יודע עם מידותיו כלום. כל עולם המידות נברא פתאום כשאתה נמצא בסביבה, ולא סתם. כי מידות זה תמיד המעבר של שפע או של תוכן או של מסה אנושית מאחד לחברו. איזה מערכת יחסים יש עם הסביבה שלך? איך אתה מתנודד, מסתובב בתוך הסביבה? מה קורה לך כשאתה נמצא בין אנשים? כי זה רוח. זה הרוח, זה התנועה, שם נמצא בעצם השלב של הרוח. הנפש זה הנפש, האדם עצמו, הנשמה שמעל הרוח, זה בא השלב של כמה אתה בוחר ליצוק את התוכן שלך למקום מסוים. אז בואו נבין שכל העבודה של עבודת המדידות, זה עבודה של מדידות. לכמה אני בוחר ליצוח את התוכן המסוים, לאיזה כלי, כמה אני בוחר לכלי, כמה אני בוחר למנוע מהכלי את האור הזה. תיקחו דוגמה, כשאדם בקשר עם מישהו, יש לו הרבה מאוד מאוד עבודה. כמה לפתוח לשחרר את השיבר ולהיות איתו וכמה לעצור. אם הוא לא יודע את הגבולות, אז הוא מחריב לשני הכיוונים. פה הוא שופך יותר מדי בעור והוא שורף את עצמו ואת השני, פה הוא מונע והוא מייבש את השני. האמנות הדקה שלא להיות כל רוחו יציג סיל ולא להיות אחד סגור אותה מדי, זה עבודה לא פשוטה. זה דורש הרבה שימת לב. האנשים שיותר מודעים לעצמם יודעים הרבה לנווט נכון, כי זה מונח, כל המושג הקדושה מונח שם. כמה אתה נמצא שם, כמה לא עוזב, ואצלנו זה לא מספיק נמצא במקום הנכון, כי הרבה פעמים אתה לוקח את הדיבור של מה שעל אומרים, ככה צריך להיות, מה זה ככה צריך להיות? ביחס אל מי ככה זה צריך להיות? ביחס אליי, לשני, יש אדם שתיתן לו ככה, אתה מחקת את עצמך, התרוקנת, יש אדם אחר שאם לא תיתן לו, אתה אז עשית ייבשת אותו. זה נכון בקשר בבית, קשר עם ילדים. איך אני מודד נכון את השיבר של הנפש, כמה נותן לצנצנת הדבש להיפתח, כמה סוגר אותה על פני הזבובים. המהלך הזה, שאדם צריך לדעת לנווט נכון, זה מדרגת הרוח, ולכן זה מאוד קשור לדיבור. הדיבור והמידות ישו בדיוק על אותה נקודה. הדיבורים הם בדיוק אותו דבר, כמה לדבר, כמה לשתוק, כמה להשפיע על וכמה לסתום את הפה. פה מונח קדושה של האדם, פה מונח היכולת שלו להנהיג, דבר, לישון מנהיג, אם הן לא מידות, הוא לא יכול להנהיג. כל חוכמת האנשים, מה שנקרא, חוכמת הציבור, החוכמה שאתה תכף נווט נכון, וכל אחד צריך לחשוב קצת חוכמת הציבור, מונח על תחום המידות, שבה אדם יודע איך למדוד נכון דברים. ותמיד זה נושא שנמצא בתנועה. שונה מנפש, ש... שאתה לבד עם עצמך, שהתוכן שאת... שלך הקיים, שונה מנשמה, שזה הת... התכנים שיש לך אי במחסן, המידות זה החלק של ניווט נכון של ה... תוכן הפנימי החוצה, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, התנועה היא רוח ושם מונח כל תחום הנפש, זה כל עבודת המידות שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, שזה עבודת המדידות למעשה. עכשיו, אני, פה מגיע לשלב השני שכבר מקרב אותנו לנושא האיזון. אם אנחנו מדברים על, על, על תנודות ועל נקודה של לתת, אז בעצם אנחנו עושים דבר מאוד מעניין. זה הרבה קורה מתוך שלא לשמה בא מתוך שלא התכוונתי, נושא שהתכוונתי. הרבה דברים <coughs> נותנים את הדוגמה הזאת. אדם, מכיוון שזה ככה, אדם יכול לייצר באופן מלאכותי מידות. לטוב ולמותר, למשל. כשאדם, הרבה דברים זה לגבי זה שאדם יכול לאהוב את השם או ליראה. הוא אומר, מה קשר? אין לירא. שים לב. שכשאתה רוצה למשל להביע למישהו שאתה מאוד רציני, אז אתה עושה את עצמך כועס. מה אתה עושה כשאתה עושה את כועס? אתה בעצם יוצק את תוכן הנפש לתוך מידת הגבורה עכשיו, פשוט יוצק לתוך מידת, אתה יכול... עכשיו, לפעמים אפשר להרגיש גם שלא, לא מתחשק לי, יש לי כוס, אני לא רוצה בשמחה, אבל אני חייב לצקת קצת מהנפש גם לכוס הזאת של הכס, אם אני אשתוק את הכל לפה זה לא יספיק, צריך לצקת לתוך הכל של הכס, עכשיו מה קורה? לפעמים אדם מתחיל לצקת לתוך הכל של הכס, שוכח, עד שכל הזה יתרוקל לו הכל הזה, לתוך הכל <coughs> הולך ומציע לעצמו שהוא כועס והוא חושב עשו לי עוול וזה הוא נכנס לזה באמת והוא נופל כולו לשם זאת אומרת הוא הטע לשם והוא הגליש <coughs> לגמרי נפל לשם קורה, כן? <coughs> צה, כאילו נהיה באמת יכול להיות גם לצד השני שאדם נפל <coughs> לצד השני פה יש נקודה של ביקורת אני יוצק אבל צריך לשבור שאני רק מוזג ולא נמזג יש הבדל אם אתה מוזג או נמזג אתה מוזג זה בסדר ואתה נמזג זה לא כל כך טוב ש... עדיין קצת התחיל לשפוך, אז לא, הוא לא ידע לעצור בזמן. אז הקשר שלנו, יש פה תמיד מאבק, ותמיד התמודדות תמידית, תמידית איך להתנהל עם זה, זה היסוד של כל עבודת אמיתות. פעם אנחנו ניגשים לשלב 2 שלנו, שזה נקרא האיזון, שהאיזון הוא בסיס לכל עבודת אמיתות. אנחנו מבינים שכל העולם בנוי על איזון, בין אם זה הכוחות העולמיים שמוחזקים, תיקחו כוח המשיכה, האיזון העדין. בין הכוחות האלה לכוחות האלה. המתח העצום שיש בעולם בין כוחות כאלה ואחרים, שיוצרים את זה שיש בכלל מציאות של קיום חיים על פני כדור הארץ, או תנועתם של הכוכבים בכל היקום, שהכל מדוד על איזונים בין כוחות נשיכה ושדות מגנטיים וכל שאר הדברים שאיננו בקויים בהם מספיק, אבל ודאי שהכל יושב על מתחים גדולים. כבר האורכיים הקב"ש מתאר זה בצורה כזאת שהוא למה כדור הארץ עגול מכיוון שהוא שואף לאינסוף, מה <coughs> זה אינסוף? זה כל מה שמקיף אותו. אז הוא רוצה להתפרץ לכל עבר, אבל הכוח יסוד הגבורה שבעולם מצמצם אותו לא להתפרץ. אז נוצר מה? עיגול. כשאתה רוצה, חוזרים אותך ככה, נוצר עיגול. זה הצורה של העיגול. ככה אומר ארוחיים הקדוש, הצורה של העיגול זה יראה עצומה. איפה זה נמצא באורחיים הקדוש? אני לא זוכר, זה חלש מאוד בלזכור, זה אורחיים הקדוש אומר את זה. לא, בסדר, זה לא כזה... זה מאוד מעניין, אבל זה, כן, כן, כן. ושאיפת הגרעין הפנימי לאינסוף והכפייה שכופים עליו יוצרת את העיגול הזה. עכשיו, אותו דבר, בעצם מה ששומר וגורם שלא יתפתחו קטסטרופות עולמיות, מצד שני כן יתפתחו דברים זה התנועה הנכונה בין פה לבין שם. ויש איזה כל כך הרבה חוכמות נפלאים הדבר הזה. עכשיו, יש בזה הרבה דברים כבר נגיע שנוגעים גם <coughs> כלפי חוץ וגם כלפי פנים, אנחנו כבר נגיע לדוגמאות, גם בין אנשים בחברה, בין חברות עולמיות, זאת אומרת נקרא מתחים ממדינות אפילו, או חברות קטנות, בית הכנסת, או אדם עצמו שגם הוא קואליציה שלמה ואופוזיציה של מידות שפעם זה רוצה לפעול, פעם זה רוצה ליפול, ויש <coughs> לזה, השאלה אם אדם הזה מאוזן או לא, והשאלה אם יש לו כל מיני התפרצויות, <coughs> או לא, זהו, והוא משליך את חסרונותיו על אחרים, זה מאוד, מאוד, מאוד בין המגמות השונות, קיים או לא. וזה מה שמשנה גם איך הוא מתנהל בחוץ ואיך הסביבה שלו נראית. הנקודה החשובה פה, שבעצם זה בדיוק הסיפור שהזכרנו לפני כן. קורה שאדם מתחיל להפעיל למידה מסוימת, וכשהוא מפעיל את המידה הזאת, הוא נופל לסחרור, ומהמידה הטובה נהיה מלכודת. שלפעמים אדם מתחיל להטיב למי שהוא רוצה לעזור, למי שהוא רוצה לעזור, והוא לא יודע לעצור, הוא הופך להיות בעצמו אדם רע. מתוך אצלנו להטיב, הוא נהיה הוא מטביע את השני בתוך חלב ודבש, וזה לא טוב. ואחר כך הוא כועס עליו, וכל מיני דברים כאלה שקורים בעצם. אתה שואל מה קרה, הוא רצה מגמה טובה, והרצון היה טוב. בדיוק הסיפור. הוא לא ידע להשלים וליצור את האיזון הנכון. ברגע שהוא נתן מידת החסד, הוא ישכח לחלוטין מידת הגבורה, כבר להבין מה מונח מאחורי זה. הפוך, כן, חסד גבורה. ואז מה שקרה, שמידת החסד היא כבר לא חסד, היא כבר חסד נפול, היא כבר, היא כבר רעה מאוד. היא ופה מונח אלדד בין צדיק לרשע, בין, בין טוב לבין רוע, שאף פעם לא יודעים את ההבדל, יש אנשים רעים, יש מאפיונרים גדולים, שתפגוש אותם ברמה אישית אולי אדם רע. הוא אדם שיכול לפרגן לאנשים, יכול להוריד כסף, לתת צדקות, לא סתם. ודווקא הטוב שלו יצר אותו לאדם רע ומושחת. כי מושחת זה לא רע, מושחת זה אדם שישחיתו לו את הכלים, זה מושחת, הרסו לו את הכלי. כשהוא מחוץ לכלי, מזמין את כל החיידקים שבעולם. וככל שהור הוא יותר מתוק, ככה החיידקים יותר, וככה הדבורים והזבובים יותר חוגגים שם. לכן אנחנו יודעים שהדבר הבסיסי ביותר, שכבר נבינו יותר יותר, זה לתת את הייזום לצד השני, כמו שהרמב"ם <coughs> מדבר על זה, שזה הרבה הרחבה, שיטת הרמב"ם מפורסמת, שאדם, וכבר, ואחריו גם כן יש לנו את אדם אל שמביא את אותו רעיון בצד אל קוטן, שגם כן, כשאדם רואה שהוא נוטה לכאן, שייתן לצד השני, שעל זה מבוסס כל תורת השרירים וכל הדברים האלה שכשאדם רוצה לשמור על שיווי משקל אז הוא בהכרח מפעיל דברים שנוגדים אחד את השני כמו שהוא מתכופף הוא מפעיל דברים הפוכים ששמור את היציבות שלו. זאת אומרת, כל אדם שרוצה לחיות נכון ולא רוצה ליפול, כשמתכוסף, חייב להבין דבר פשוט, שכשאתה עושה פעולה שלי כאן, אתה לא יכול להיות כולך בפעולה הזאת, אתה חייב גם לתת פעולה הפוכה שהיא בעצם הקונטרה של הפעולה הזאת, אתה חולק על עצמך, אחרת לא יכלת לעמוד יציב. ואותו דבר, כשאדם מפעיל פעולה מסוימת, אם הוא לא יודע להפעיל מקביל פעולה הפוכה, הוא לא יכול להיות אדם יציב. ולכן, להיות לא קול קולי בדבר שאני רוצה לעשות, אלא להצליח בבד עם הפעלת הדבר שאני רוצה לעשות, לקחת בחשבון הפעולה שהיא הפוכה מהמקום שבו אני נמצא. אז יש אנשים טבעיים מאוד, שאדם באופן טבעי הגוף שלו יודע איך להתנהג, או ההתנהלות שלו בצד הנפש, שהוא יודע בצד העתק איך להתנהג. אבל יש אנשים שלא כך פשוטים, שאדם לא קולט, שאסור לך להיות לגמרי הדבר הזה. למרות שאתה עוסק בזה ואתה מאמין בזה, אל תהיה לשם לגמרי. עכשיו, אחרת לא תמוזה. כבר נגיד את זה יותר. בשביל להבין את זה יותר, אני אתן פה עכשיו קטע קצר של הבנת המושג חד סמכה וגימלקווים. סליחה על הביטוי, זה ביטוי קבלי, אבל אני אתן לו, זה לא בערבית, זה בסך הכל בארמית. חד סמכה או גימלקווים. יש, אנחנו מדברים על מידות. המידות הן חסד דברת יבט סליחות יסוד מלכות, שעומדות בסדר שכולם מכירים אותו, צורת האטום. דוידו בצורה אתה אומר ימין שמאל אמצע ימין שמאל אמצע בצורה של סגולטות טק 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 ולמטה עוד מלכות שביעית <coughs> אז זה לא היה ככה תמיד מה שכן היה תמיד ככה ששלושה מוחין היו חכמה בינה ודעת אבל, אבל השבע ספירות עמדו בצורה אחת מתחת לשנייה הם לא הספיקו לעמוד, הם טכננו לעמוד לא ככה זה היה אמור לעמוד ככה זה מה שגרם בשבירת כלים ואני <coughs> רוצה לפשט רק לצורך הבנה <coughs> עמידת חד, חד סמכא, אחד מתחת לשני, זה נקרא חד סמכא, סמך אחד, קו אחד, היא הייתה ה- הסיבה המרכזית לתוך 11 סיבות של שבירת כלים. כאשר, אם נתרגם את זה להבנה שלנו, הרצון לעמוד אחד מתחת לשני אומר ככה, אני בא לפה מתוך הבנה שאני יכול ואמור להכיל את הכל ולהיות זה שיעביר הלאה את הכל. אותי צריך. אני מקבל את העובדה שקדמו לי אחרים, נולדתי ממישהו, ואני צריך ללמוד ממישהו אולי, ותפסו לי את המקום, מישהו תפס לפניי את המקום בתור ואני לא יכול להעיף אותו. אני גם מקבל את זה שיהיו לי אנשים שיבואו אחריי. יפה מאוד, יפה יש לי מצוין. מקבל את זה. אבל לא מוכן לקבל שמישהו מקביל אליי מקבל משהו שאני לא מקבל, ובעצם נותן משהו שיש לו מה שאין לי, זה לא מוכן לקבל. זה נקרא חד סמכה. מבין שאני מגעתי לתור, בוא אני אעשה, לא, לא לגמרי איך זה קורה? חד סמכה. חד סמכה. כאילו קו אחד. מי שרוצה סימנח, סמוך. סמוך עליי. אני אסביר לך בדיוק מה קורה פה. זה הכוונה שאדם אומר סמוך, הוא התכוון להגיד, אני הסמכה, אני בר סמכה, אני חד סמכה, הכל עובד דרכי. ואין את היכולת להבין שיש עוד מישהו מקביל אליי, זה בדיוק הנקודה שגמרה שבירת קהיל, למה? כי אתה לא יכול להשיג את האור לבד, אתה רק אחד. ולכן יש ברור הכלים, כי כל אחד לא יכל לשאת את האור, כי את בעצם אור האינסוף ברוך הוא מכיל את כל הניגודים האפשריים, זה האור, ואתה לבד, רק מידה מסוימת. א' זה להבין שאתה צריך עוד מישהו מקביל אליך, לא לפניך, אבל אתה מקביל אליך, זה משבר, 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 <אד> אדם לא, מקביל אליי עוד מישהו? <אד> אני לא רוצה להרחיב כי יש לנו עוד נושאים, אני הייתי מרחיב על זה טיפה, תחשבו על הרעיון הזה, שאדם מוכן להתחשב בשני בגלל שהוא רוצה לעבוד על מידותיו, קשה. אני מוכן להתחשב בך כאדם שעובד על מידותיו אבל לא בגלל שאני מבין שבאללה מתה, באמת 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 אתה נצרך ואני לא יכול בלעדיך או שאי אפשר בלעדיך זה קשה להבין את זה ואדם לא מצליח להבין למישהו אחר למה מפריע לו? לי זה לא מפריע למה זה מפריע לו כל כך? למה אתה לא אוהב את זה? אדם לא מוכן להבין באמת שיש מישהו מקביל אליו שתופס את המציאות האחרת לגמרי והוא צודק כמוך ואתה לא מבין את מה שהוא מבין לא, 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 לא יש מי שמובן יותר ממני ואני צריך ללמוד ממנו כן. יש מי שמתחתיו, אבל מי שמקביל אליי, לא. זה מאוד קשה. אבל זה אלף בית של תיקון העולם. הספירות כביכול באו מתוך רצון כל אחד שמכיל לבד, לכן יש ב... <coughs> זה הציור שאחד שם וזה לא עניין של תנוחה, זה עניין של גישה. עניין של גישה איך אתה נגעש לחיים. זה אלף בית של מידות. המידות זה לא להתחשב בשני, צריכים לזכור את זה. אלא להבין באמת שהוא מקבל... איתי ביחד אור אלוקי, וקיבל מה שלא קיבלתי, ואני צריך אותו, אחרת אין לי תמונת אלוקים מלאה. לא יכולה. אני אומר את זה סתם כטיפ, נשאר מי שרוצה קצת השגות אלוקות, לחשוב על אלוקות. הנה דוגמה. אתה רוצה להרגיש כמה אתה לא יודע מה השם, או כמה אתה רוצה לפתוח את זה חדשים, תחשוב האם אתה משיג את החבר שלך. קשה מאוד להשיג את השני. אני לא רוצה להבין איך הוא אוכל את ארוחת הערב הזאת, איך הוא אוכל בשעה ש... שמונה, תשע, צ'ונט. אני לא יודע, בשני שתיים, איך אפשר לאכול צ'ונט? אבל את זה אני לא מוכן להבין, אתה רוצה להבין את הקודש, באוכל שמכיל את כל הניגודים האלה? לא דיברנו על לא שאר הניגודים. תבין לבד כמה גדול השם שהוא יצר את כל היצורים האלה, והוא מכיל אותם את ואוהב אותם באמת במידה שווה. אפשר להבין את זה במוח. אני פתחתי את הראש קצת להשגת אלוקות. הלאה. בא גר צדק לשמיים, ביקש להתגייר, ו שמע לו ככה מעט הבניין, העיף אותו כל המורגות. הגיע להילה, לילה, לילה אמר קדימה, תעמוד רגל אחד, אחד, שתיים, שלוש, תחזור אחריי. מה ששנואי עליך, לא תעשה לחבריך. בואו נפתח ישיבה. כל מוד כל כך הרבה שנים, את היהדות, מה כולם יגידו ביחד שלוש פעמים, ויש לנו מלא תמידי חכמים, כל היהדות יש לך. מה הגר רצה כשהוא רצה עמוד רגל אחת, מה הילה אמר לו את הרעיון הזה. אז בקצרה, בקצרה. הגוי מגיע לתפיסת עולם גויית, הוא למד כל השיטות, כל החוכמות, הוא היה חכם לא טיפש. הוא אומר, שמעתי שיש עוד דבר שנקרא יהדות, אני רוצה ללמוד את זה. אבל עם הגישה שלפניכם, על רגל אחת. גוי תופס את המציאות על רגל אחת, חד סמכה. זאת אומרת שגוי לא נקרא אדם, רק יהודי, אדם זה ג' קווין. גוי, אתם, לא נקרא, אתם נקרא אדם ולא אומרות העולם, למה? לא סתם אפליות, כי גוי לא מבין באמת, באמת באמת שיש מישהו אחר, הוא לא מבין. הגור אומר, נוסעים את זה על חד סמכה, בגישה של חד סמכה, של רגל אחת, אני רוצה ללמוד על רגל אחת, שאני אקבל את התורה בגישה הזאת, שם הוא אומר, אי אפשר, אי לא ילמד בסדר, אני אלמד אותך. מה ששנוא עליך, לא תעשה לך ואולך, והוא חייב ללמוד שנייה רגל, תגיד שוב פעם על שתי רגליים, אי אפשר ללמוד על רגל אחד, תשמע כזה אמירה, כי זה כבר עשינו משבר זה, שתי רגליים עכשיו אתה יכול להבין את התורה. שתי רגליים, רגל אחת אתה לא יכול לקבל כזה אמירה, כי מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך מה הקשר, זה עליי. למה אני צריך את הדבר הכי אינטימי שמה ששנוא עליי לא לעשות לחבר שלי? אני צריך להתחשב בו, אבל לקחת אותו כמו מי שמקביל אליי, זה גוי לא יכול להבין. כשהילל אמרנו, תבין את הרעיון הזה, קיבלתי את היעדות, זה הבסיס לכל היעדות. עכשיו, אני לא רוצה שוב לסתור זה, מאוד חשוב להגיד זה, להבין את זה, ואנחנו כבר נגיד, דודדה, כי נשאר לנו איזה נישה קטנה, מאוד חשובה, שאנחנו יודעים שמתו אותם די רבה עקיבא, כי לא הבינו את זה בשלמות, לא הבינו שצריך לנהוג את הכבוד בחבר, באמת בצורה של מכבד את עצמי, להבין אותו, את נוכחותו ואת הצטרחותו בעולם כמו שצריכים אותי, או כמה זה קשה, אבל אתה לא יכול להמשיך ככה תורה. אין לך יכולת להשיג את השם כי אתה תתפרק מהניגודים, אם לא תפרק את זה על זה שיש מי שמתנגד אליך ותבין שגם הוא נצרך לגמרי. רבי השם אמר, אנחנו בחביבות את, את הטליה מילתא, אלא ההבנה שיש חברים. כיוון שהיו חברים, הגיעו לסודות. אבל הבסיס של תורת רבי שבי יוחאי זה החברים. ומי שרוצה טיפ איך להגיע למירון, יש לכם טיפ. אוטובוסים מלאים באנשים, עם כל מי שאתה לא רוצה לשבת איתו ביחד באותו <laughs> מקום. <laughs> ותמיד דוחסים, תמיד זה עם ישראל, למה כולם הגיעו לפה? אז לא הבנת את רבי אתה חזור הביתה. זה בדיוק הסיפור של רבי שבי יוחאי. תבין שכל אותם אלפים שאתה לא מבין, למה הם יבראו? זה הסוד שאתה צריך לפצח בשנה הזאת, שכל אלה נבראו באמת, לא רק לשרת אותי, אלא מת, נבראו באמת, יש להם דבר, יש להם סוד שאין לי, יש את הסוד שלהם, זה אחד הבסיסים הגדולים שתורדת רבי שבו חי. להמשיך הלאה, כי אפשר להרחיב למרות שזה דבר שהיה שווה מאוד מאוד להרחיב עליו בפני עצמו, בזכות עצמו. שנה היא הבנה הבנה יותר טובה. כן, כן, דואגים שכל שנה יהיו סיבות להבין את זה. זה כנראה, זה חלק מה... זה חלק מהעניין. עכשיו אנחנו נגיע פה לחידוש גדול מאוד, הוא אמר ככה החידוש הזה. <coughs> בעצם כשאנחנו מסתכלים על מבנה של הספירות אז הטעות הראשונה שרוצים להוציא מהטעות הזאת היום זה ההתמקדות במידה עצמה, כמו שאנחנו נדבר על המידות. הטעות תמיד ששוברת את הכלים תמיד זה ההתמקדות במידה. גם כשאדם רוצה לעבוד נכון <coughs> למידות שלו, כשהוא מתייחס למידות בעצמם, הוא טועה. כי המטרה שלך זה לא המידה, כבר נסביר את זה יותר. המטרה זה האיזון, זה... כולם ש... כולם כולם שואפים למבנה, אף אחד לא שואף, למרות שכולם מנפפים בדגלים של מידות, ואני כבר אתפרש את זה בפשוט ראש האנושי, כולם, אף אחד לא קנאי לאף מידה, תמחקו, אף אחד לא קנאי לאף מידה, למרות שכולם מנפפים מדגלות, זה האליבי שלו, זה לא, לכוח אחד שאתה מצא בחירות, זה נכון, אבל כולם שואפים בסוף לאיזון, והדוגמה הכי פשוטה זה חברה, כשיש חברה, ויש ויכוחים בחברה, אז כל צד מציג דגל מסוים, זה מוציא דגל הגבורה, דינים, קנאות, גבורה, 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 יאללה מכות. וזה אחד מוציא דגל לתפארת באמצע חוטף מכות מכל הכיוונים, טוב, בואו נמסע קו אמצעי. זה בדרך כלל מה שקורה. עכשיו, מה כולם, מה כל אחד בוויכוח חושב? אני כנאי לבדלת החסד, אני כנאי לבדלת גבורה, לא, אני בניה של תפארת, אנחנו ואיך אני אשב בינינו? התשובה היא לא זה ולא זה. אף אחד לא רוצה לא חסד ולא גבורה, כולם רוצים איזון. הראייה, ש- 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 התפרק לך כל הוויכוח. כל הוויכוח התנהל כיוון שאתה עכשיו נמצא איתו והוא קיים ואתה רוצה איתו משהו משותף, רק אתה רוצה שהמשהו משותף יהיה בגוון שלך ולא חשבת עד הסוף שברגע שבגוון שלך זה יתפרק כי אז יהיה רק מידה אחת ואתה תקבל רק צד שמאל של הבניין או רק צד קצת... ימין של הבניין כשחברה מתווכחת היא צועקת, אני רוצה את עצמנו, אני רוצה את המבנה, אבל לא מבינה את עצמה כדי לסיים את בצורה נכונה ולבנות מזה בניין. החברה שהייתה מבינה, כמו שכבר נראית השלבים להבין את זה, תבין שהיא רוצה איזון, כולם רוצים איזון. כולם רוצים איזון. וכבר נראה עד כמה זה מדהים. כל אחד משמש בתוך האיזון בתפקיד מסוים והוא קנאי לתפקיד וזה מה שדופק אותו. שהוא כל כך קנאי לתפקיד, כל כך מזוהה עם שלו, שהוא שוכח שהוא רוצה את האיזון המטרה שלי לתקן את זה, אנחנו נראה, אחת המטרות, אחת הדרכים זה להסביר לו ולהראות לו שהוא רוצה איזון ולא תפקיד. הוא רוצה איזון ולא דגל. תוותר על הדגל, אתה רוצה את האיזון. ואז הוא יוכל להחזיק את הדגל כמו שצריך ולא ליפול. כמו שכבר נראה. אבל המטרה היא שכולם זה האיזון, כל אחד רוצה איזון. האיזון זה נקרא הקיום. כי כל אחד ששואל אותו, מה אתה רוצה? אני רוצה להיות קיים. רוצה את קיים לא רוצה הזה, כי הקיום שלך תלוי בעוד הרבה גורמים אחרים סביבתיים שאחרת אין כלום. וזה תמיד מה כמו שהרבה אומרים, אנחנו צריכים הרי לחיות ביחד, אז בואו בוא, בוא לא נשבור כלים. זה אומר שא' ב' של קיום נכון זה להבין שאני רוצה איזון. אני משמש מידה מסוימת ואני צריך להבין את עצמי יותר, ופה מגיע הרעיון המדהים. זה, זה לא פשרה. זה פשרה, זה אחד הדרכים, זה לא פשרה. האיזון לא פשרה, האיזון זה מבנה שכולל את כולם. קשרה זה דרך להגיע לאיזון, האיזון לא, לא פשרה. האיזון זה נקרא שכאשר כולם קיימים ביחד. ולא מנסים לקחת את כל התמונה, אז יש איזון. והאיזון נותן קיום לכל מידה. זאת אומרת שכאשר יחולל האיזון, לאף מידה לא יהיה קיום. גם במידה שרצתה לכבוש את כל, ה... את כל הזירה, לא יהיה קיום. כי למשל, ברגע שמפלגה אחת תרצה לקחת את כל השלטון, לא תהיה מדינה. כי... תהיה מדינה, כי המפלגה עצמה תתפצל שוב לכל הגוונים האפשריים. אני פעם רציתי להציע למיש... לקבוצה שהייתה בוויכוח, שאם רוצים להקים ועד שיפתור את הוויכוח, שפשוט יעשו, לא יעשו ועד לאותו לא, לא קבוצה, אלא יעשו ועד שיכלול כמה קבוצות ואז הקבוצה שלהם תייצר ועד שיפגש רק ביחד עם אחרות מה שיקרה אז, שתמיד לא יהיו ויכוחים שיהרגו את הקבוצה כי תמיד כשאני נמצא מול קבוצות אחרות אני, אז, אנחנו כולנו מזוהים אותו צד, כן? כן בסדר, מובן? <coughs> זה הפתרון הכי טוב <coughs> כמו שיש את הנוסע, מי זה נקרא? בנימין הנוסע רבי ילין עושה, נו, איך הוא נקרא? מתולדה? מתודלה. אז הוא כתב הסרט באחד הקטעים שלו, כשהוא הגיע להרים וטייל, אני לא זוכר איזה אזור זה היה, אז הוא אומר, הוא ראה תופעה. שהיהודים רבים כולם ביניהם. ואז מדי פעם יש, יש איזה פוגרום וכולם מתאחדים, זה מה שזוכר מהאירוע, הוא אומר, תמיד הם רבים אליהם, ומדי פעם יש להם איזה גויים מציקים, אבל פתאום כולם מתאחדים נגד הגויים, תמיד יש להם איזה אירוע שמציל אותם מעצמם. אז יש נקודה שברגע שיהיה רק קבוצה אחת, היא גם תתפצל, כי אי אפשר לשמור איזון בלי זה, ורבנו כבר אומר על זה, שאם אדם יושב ליד בחדר הוא מרגיש שהוא למה? כי, כי בדרך כלל מחולק המידות בין כל מיני אנשים. וכאשר יש קבוצה שאנשים, כל אחד מייצג מידה אחת, באופן הכרחי, שזה המידה הכי אופנית לו. ברגע שיש קבוצה יותר קטנה, זה יותר... ברגע שאתה לבד, אתם מייצגים את כל מידות ואתם משתגעים, בואו נצליח לנצלח את החוץ לפגוש מישהו. ברגע שיש מדינות, זה מתפצל בניות, כולנו ישראלים מיוצגים, כן חלילה, אנחנו לא זה, אבל... אנחנו מיוצגים, עם, 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 מצגים את עצמנו כחלק משהו, כולנו אמריקאים, כולנו זה. למה? כשאתה הביתה אתה רוצה להרוג את אחד את נכון. אבל כש הקבוצה תהיה בעלת גוונים שונים, כשיש קולית יותר רחבה, זה כבר נותן לזה התפרסות יותר גדולה. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר המדהים שנקרא, שבעצם אחד מסודות האיזון זה משא ומתן נסתר בין יריבים. אנחנו בדרך כלל מתייחסים ליריבים כאנשים שרוצים להרוג אחד את השני, והכי טוב שלהעיף אותו מהמפה, להעיף אותו מהמפה, שלא יהיה לגמרי. והרבה אדם מתבטא ככה, עליו ימות, עליו ילך, שלא יהיה, בסדר, ש... שיהיה לא טוב, שילך למקום אחר. אתה... מתפלל בסרט רביך שהוא יהיה ויהיה ויהיה. אתה אומר שאתה לא רוצה אותו, אבל למעשה אם תבדוק נכון, אתה מקיים איתו משא ומתן, נסתר ומתלחת לשולחן כל הזמן, איתו. נכון שכל מדינה, למרות שהיא רבה עם מישהו, תבדקו מה קורה בתחת השולחן, יש הרבה דילים מתחת לשולחן עם כל האויבים שלנו, תמיד יש דילים מתחת לשולחן, כי אחרת יש להתקיים. זה נכון, אני מדבר על משהו יותר עמוק. שאדם מנהל עם יריביו בהשקפה משא ומתן תמידי, והוא צריך ואם לא היו, הייתי צריך לברוא אותם. למה? בעצם הולך כזה דבר. הכל זה איזון. אין אדם, אדם אומר, אני אוהב את המידה הזאת. בוא נדבר על אדם שייתן לכם דוגמה פשוטה. דוגמה ראשונה, בית. נציין את שיש זוג שהבעל הוא יותר שמרן ואישה פחות שמרנית. דמוקרטית. עכשיו הבעל מתפלל בית כנסת מאוד מאוד שמרני. ואת הכנסת השמרני... הוא מייצג תמיד את הצד, הלא שמרן, הם אמרו כך, לא יחסית, זה לא נכון, זה לא יחסית, כשהוא הביתה, כבר נוכל שזה לא יחסית, הוא מייצג את הצד השמרני מאוד, מול אשתו, הלא שמרנית, או לא להפך. עכשיו מה שקורה זה לא יחסי, זה לא יחסי, כי הוא באמת יגיד בבית אמירות שבית הכנסת בחיים לא היה אומר, היריבים שאומרים את זה בבית הכנסת, בית אומר את האמירות האלה שבית הכנסת לא יחסי אנחנו לא יודעים מי הוא, אנחנו נגלה כבר שזו תעלומה גדולה מי אנחנו בכלל, אנחנו לא יודעים מי אנחנו. אנחנו בוצעים בנסיבות מסוימות שמייצגות אותנו עם, עם דגל מסוים. למה? כשאני פוגש חברה מסוימת שמציגה משהו, אני נותן לה קונטרה באופן אוטומטי, כי היא מלחיצה אותי. הקונטרה שלי זה לא מידתי, אני זורק את עצמי אחורה לגמרי. חבר'ה, שיהיה פה משוחרר, אני רוצה שחרור מוחלט. אני אומר את זה בצורה מאוד חריפה, כיוון שאני יודע שיש לי קונטרה מספיק יציבה, אז נוח לי מאוד להיזרק אחורה, כמו כי יש כל המקומות שיש בך כמו מנוף כזה, אתה יכול להיות אחורה, מעלות ככה, בצורה מאוד חריפה, כי אתה יודע שיש שם משקולת חזקה. אז נוח לי מאוד להציג מאוד מאוד פשרנית, כשאני יודע שיש קנאים שיחזיקו אותי, יחזיקו אותי. כשאני מגיע הביתה, פוגש מישהו יותר פשרן, איפ, אנחנו נעוף לתהום, תופס את הכיוון השני בדיוק, כדי לשמור אותה. אז מי אתה, מיסטר? לא יודע מי אני. באמת, לא יודע מי אני. <laughs> רוב מה שאנחנו מציגים כהשקפה. וכתפיסות עולם, ודברים שאנחנו נמות בשבילם, רוב הדברים זה מכורח הנסיבות, החינוך, הסביבה שאתה חי בה. והרבה אנשים ששינו מקום, שינו את דעותיהם, ולא שינו את דעותיהם. ש... עברת את המהפך מחשבתי, לא עברת שום מהפך מחשבתי. עברת המשפ... מהפך תנוחתי. אתה עברת שאתה עוף לתהום, אז עברת לייצג משהו אחר. ותראו את זה בתנוד... בתנודות עולמיות. אנחנו עדים לכך שהעולם עובר מהפך שבו הקיצנות מרימה ראש, הקיצונות הימנית. ואנשים... מזוהים עם טיפוסים שבעולם היינו מזהים איתם, הבחירות באמריקה, ראו ערך הבחירות באמריקה והבחירות שהיו אמש בצרפת אבל בדיוק הפוך, זה החשש, החשש היה, בסוף זה יצא לצד שהתפרח קצת, אבל כן, התוצאות שקיבלו הצד הימני הקיצוני לא היו הגיוניות בכלל, לפחות בסקרים לא הגיוני בכלל, איך קיבלו כזה תוצאות חריפות, צד ימני שלא מתאים לגישה הצרפתית האירופאית שדוגלת בכל בסדר ותחיום הטרור כי זה צריכים להכיל אותה, זה מה שקיים, סליחה <אז> יש תנודות עולמיות, וזה מה שהסיפור של המחוות בארה״ב, הסיפור הזה בדיוק ככה אומר, שברגע שיש, אין שינוי, אנשים לא שינוי פתאום עכשיו דמוקרטים, או נהיו יותר ימניים, או יותר קנאים במדינה שלהם, קראתי כבר דבר שוב, שברגע שאינו יכולים לחיות בצורה מסוימת, וזה ראו את זה בסקרים, שברגע שהיה הסקרים טסו בכיוון הימני הקיצוני, מה קרה? כשיש פיגוע, הנוחות שאני מוכן לחיות עם השמאל ולקבל, פתאום אני מבין שאנחנו יכולים לעוף יותר מדי שמאלה אז אני אפסיד על הצד השני כדי לשמור על איזון לא בגלל שאני הייתי יותר ימני אלא בגלל שהבנתי שאני, שהמציאות מחמיאה יותר מדי לשמאל אני לא רוצה לעוף יותר מדי לשמאל אני את התנוחה וזה בדיוק התנועות שעושה נהג מרוצים עם ההגה כדי, לא כדי לשמור על איזון בסיבובים חדים התנועות החריפות האלה, התזזתיות, הן נועדו לשמור על לשמור על כשאנחנו לא דוגלים לא בימין ולא בשמאל, אנחנו תמיד חשובים להגיע לאיזון. אבל כשמגיעים פנים עמידות ופרצופים, אני קל מאוד להגיד לו, לא, אני אוהב חסד והוא אוהב דבורה ואני לא סובל אותו והוא לא צודק ככה, אנחנו מכרמים אנשים ליהדות, אתה טועה. בזירה אחרת אתה תצעק את הצעקות שלו יותר אפילו. אתה רוצה איזון. נוח לך. לדגול במשהו ולנופף בדגל, אתה רוצה איזון בסך הכל, ולכן אנחנו לא יודעים בעצם מי אנחנו בעצם, יש שם עוד אזורט מי אנחנו, כי על פי רוב אנחנו מגיבים כלפי הסביבה. נכון שיש אנשים שבהחלט יש להם השקפה, זה, זה לא נוגע, חלילה, יש גם בהשקפה יש איך אתה מפעיל את המידול שלך בהשקפה, אני לא מדבר על השקפה, השקפה, כל אחד מקבלים רבותיו את השקפתו, הנקודה היא שגם השקפות נבראות כתוצאה ממציאות, וזה קדוש קדוש, זה מייצג פן מסוים שצריך לשמור את עם ישראל, שלא יעופו לצד השני לגמרי. ואם יש לך פתאום קנאות יצאה מסוימת, מסוימת כדי שלא נזלוג לשם, ולשם ולשם. מכאן והלאה הדברים הולכים מתגלגלים וכולי, וכולנו יודעים איך זה הולך בדרך כלל. עכשיו, מה שהולך פה זה דבר מאוד מעניין. שבעצם אנחנו מבינים שאנחנו, כמה שאנחנו שונאים אחד את השני, אנחנו מנהלים ביזנס ערני מאוד, עם כל היריבים שלנו. זאת אומרת, אני יכול עכשיו להבין, שאדם שאני שונא את גישתו, מאפשר לי... לרקוד קדצ'קה על הגישה שלי, זאת אומרת אני מאוד אוהב להיות האדם שאוהב את כל ישראל, כשיש לי מישהו שמאזן אותי בצד השני. ואם אני אגיע לזירה שכולם יאהבו את כל ישראל, אני פתאום אהיה הקנאי של השכונה, ואם אני אגיע לזירה הפוכה זה יהיה הפוך, ואם אני אשמע כזה, נגיד את האמירה הזאת, זה אומר שאני חייב את האדם שמולי. כל עוד אדם בסדר, לא נדבר לך, אני חושב שאני יש בזה עיבט יותר רחב, כל לא צריך להתפשר על שום דבר, אני צריך לדגול בדרך שלי ולא להתפשר על שום דבר, זה לא נוגע להתפשר... לפשרנות בכלל, לא נוגע לפשרנות, דרך האמצע זה לא נוגע לדרך האמצע שכנסים להגיד, פשרנות. זה נוגע לדבר אחד בלבד, להבין שיש פה משא ומתן ולא מלחמה, משא ומתן, משא ומתן שבו צריכים את כל אחד מהשני, וזה נכון גם לפני שנמשיך הלאה, האדם עצמו, אני אנסה לקצר כי הלך לסוף, עצמו, האדם עצמו, מאוד נוח להגיד, אתה לא שם לב שכל הלקנות מה שבא לי, בא לייצג, לייצב איזושהי מתיחה על הצד השני שסבלת חוסר או שאתה מפחד להיות קמצן. וכאן ההפך, אם אתה קמצן, 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 אתה בעצם לא קמצן, כמו שאתה מנסה לתת קונטרה לנדבנות יתרה של אחר או לעצמך, שיש לך בנפש איזו מידה של שהפכה אותך לקמצן. איפה אדם נמנע מלפתח את עצמו לתחום מסוים רק בגלל שהוא מפחד לגלוש לשם, הוא מאוד מאוד נוטל שם, לכן הוא שובר לכאן. השאלה היא איך אדם מצליח לחיות מזה בשלום, ולא לשבור רק הזמן מכאן לכאן ומשם ומשם. אין מי להכיר את יש מי להיות מאוזן. נכון. זה להכיר את עצמי, כן, אבל ההיכרות זה להביא שאני רוצה בעצם את האיזון. אני לא, אין לי קנאות לשום דבר, לכן מאוד חשוב להגיד את זה. לצאת מהקנאות למידות. תפסיק להגיד, אני כזה, או אנחנו, שזה הכי נכון. זה לא נכון. אתה רוצה איזון, אתה רוצה להיות יהודי טוב, אתה אבל אתה לא רוצה את זה, אתה רוצה את האיזון. נצטרך גם לנקודה, אני רוצה את המבנה הקיים. עכשיו, 음, העיקרון הזה של התיקון זה שאני קודם כל צריך להתחיל להבין שאנחנו צריכים להתחיל להיות בגימל קווים, ולא בכלל סמכה. גימל קווים, להתחיל לחיות בגימל זאת אומרת, להתחיל להבין שכדי שהמבנה, שאני אוכל להיות במקום שלי, אני חייב מישהו שישב בכיסא מול. מנהד בן דם ממולי, אני חייב אותו שם, אני רוצה לחלוק איתו, אני צריך אותו שם. מספרים לרב מסטמר, אני מקווה שהסיפור נכון, שהוא פעם הגיע לאיזה אחד העיתונאים פה בארץ, שהיה מאוד מאוד נגד, טוחנת היהדות וזה יוצא נגד, והיה כזה מאוד אנטי, לשם, לצורך טיפול רפואי. ככה הסיפור, הסיפור יפה, לא יודע, הוא אמיתי. עכשיו, מתאים שהוא כן אמיתי אבל, והוא היה עסקני רפואי, יש? מסטמר. כל ההיחסות של החסד, העסקנות והחסד, כל זה זה סטנר, דווקא האדמו"ר מסטנר הקים את זה, מי שיודע. המציא את הרעיון, לפני כן לא יודעים מה זה צדקה בארה״ב, הוא המציא את הרעיון של צדקה. הוא יצר נדיבים וגם המציא את הרעיון של אז שאלו אותו אם לעזור לו. אז אמר, תעזרו לו, שיהיה בריא ונוכל לחלוק עליו. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הזה, שיישב שם, אנחנו צריכים לחלוק, אנחנו צריכים את של לדעת איפה את עצמנו. אני ככה נותן לזה פיר אבל לא צריך להרוג אותו בשביל זה. עכשיו, um, מה שאנחנו רוצים זה כמה עקרונות פשוטים. כדי שאנחנו נחיה נכון, אני צריך להבין לב, קודם כל שאנחנו שואפים כול לקו האמצע. והמקום שהשני תופס, הוא לא בא למחוק את המקום שלי. הוא לא בא את המקום שלי. הוא בא בסך הכל לתת לי אפשרות לשד המקום שלי. עכשיו תנסה לחשוב על זה. תנסה לחשוב על זה. שכשאתה יושב במקום מסוים, האפשרות שלך לרוות נחל במקום שלך תלויה בכך שמישהו אחר אתם מבינים את הרעיון? אתה חייב מישהו שיבטא את האמירה הכי הפוכה. איפה אנחנו נופלים? אני חוזר על זה כי זה מאוד חשוב. כשאנחנו הופכים את עצמנו להיות הדבר שאנחנו מייצגים. זה פוגע בי אישית שהוא חולק על הדבר שלי. אם אני רוצה לקרב והוא רוצה להגביל, הוא חולק עליי. זה טעות. הוא לא חולק עליך. הוא יושב על כיסא בדיוק כמוך. אתה ממלא מקום וזה לא אתה. אתה שמה מתוקף תפקידך. והוא שם מתוקף תפקידו. אני צריך אותו כי שני המידות צריכות. כשאנחנו ננתק את הזהות מהתפקיד, כבר יתחיל הפתרון. לכן בוא נדבר קודם כל על פתרון, תהליכים חברתיים. Okay. כשאני מגיע למשל למאבק על מקום מסוים, ואנשים רבים אחד עם השני, אם אתה רוצה לעזור, אז לא יעזור. כי כל אחד רואה את זה כמיריבה אישית, קודם כל להגיד בוא נחשב מה אנחנו רוצים. למרות זה עוזר הרבה להגיד מה אנחנו רוצים. איזון, מה אני רוצה בסדר? בית כנסת. אני רוצה בסך זה מה שאנחנו כולנו רוצים, כולנו רוצים, כן. איילי אתה לא באמת עוד דקה, מפחד שהוא לא ייקח לך. שאני, זה פה והוא שלב ראשון. עכשיו השאלה שקודם שואלים, האם אני לא עם הרבה פעמים אנחנו נופלים מהאיזון הזה בגלל שאנחנו נכנסים ללחץ שכשמישהו אחר יוחמא, יחמיאו לו, או יקבל פידבק לדרך שלו, אני אתרסק. וזה קורה מאוד בנושא של שיטות. כשאדם אומר, בואו נראה מי יצליח, בואו נראה מי צודק, אנחנו נראה בסוף מי צודק, כן? עכשיו מה קורה, פה זה כולם נופלים בקטע הזה, כולם נופלים בזה. כשאני מציג משהו מסוים שמציג מצד אחר, אז אני רואה אותו, אז בעצם אומר לעצמי, רגע, רגע, כרגע יש חיזוקים לדרך שלי אז אני לא אפרגן לו שיחזקו אותו, אז אני אחלוק על זה שיכולים לחזקים אותו, אז אני לא אקבל את זה, נכון? איך אפשר לצאת מזה? הרי אם יחזקו אותו, זה נגדי. זה לא נכון. תראו קו מחשבה קיצר, קולע, שעוזר תמיד. כשמי שמחזק אותו, אם אני מסתכל נכון, הוא רק מחזק אותי. למה? כשאנחנו מתווכחים, אנחנו לא מתווכחים מי צודק. זה חד סמכא. כי אני יוצא מנקודת הנחה, שתמיד חייב להיות מישהו שהוא צינור השפע, ואחריו מי צודק? מה זה אומר מי צודק? אני מדבר רק במקרה שאתם מדברים על דרך נכונה, לא שמישהו מביא לך את דבריו, אין לך הפך האמת, הפך התורה חלילה. בתוך ההצגה של דברים הגיוניים ונכונים, כשמישהו מציג משהו הפוך ממני, אני אומר מי צודק בגלל שאני חי בתפיסה שאחד שם שאו אני אוהב, זה טעות. אם אני אשנה את התפיסה, באמת אשנה אותה, תגיד רגע, זה לא אחד שם השפע יורד ואני צריך להבין שאני פה והוא שם. כשמישהו זה בסך הכל מייצב מאוד חזק את המידע שלו יופי, עכשיו יש לי אשראי להשתחרר על הצד שלי אתה מבין? אם אתה מוכן לקבל את החיזוק שהוא קיבל לשיטה שלו יש לך הרבה יותר אשראי לנסוע על הכיוון שלך למה אנחנו נבהלים מחיזוק שמישהו אחר מקבל וכאילו פרח אותך או לא פורח אותך? הפוך החיזוק שלו נותן לך יותר אשראי להשקיע בצד שלך כשמישהו אומר כמה הוא נתן לו פידבקים ונתן לו חיזוקים, נתן לו כסף ונתן לו הצלחה יש לך יותר הרבה על מה לסמוך המשקל פה יותר נמוך, אתה יכול יותר להישן לצד שלך, אתה יש פה אפילו מסע, יש פה רווח משותף אם חיזקו את החבר שלי התחזקתי כי יש יותר אשראי לצד שלי למשוך אחורה מכיוון שהוא יותר התחזק, המשקולת שלי יותר התחזקה ולכן, לא מעניין אותי מה הוא מפרש והוא יגיד שאני מחק אותי והוא יותר טומני, זה לא מעניין אותי בכלל הרעיון קיבלת יותר, יותר מקום להשקיע בתחום שלי, אני יכול להשקיע, אני פנוי לחלוטין להשקיע בתחום שאני אוהב, מכיוון שהוא מספיק חזק, ואני אגיד לו, אשריך חזק אמץ, ותראה שזה עובד יפה. שמישהו קיבל, מישהו חולק עליי, ובואו ואני מחבר תלך אליו ויגיד לו, אני שמח בשבילך, אתה נצרך מאוד, ועכשיו תלך להשקיע בתחום שלך, עם כל ההתלהבות, כי אם הוא מחוזק יפה. אז עכשיו אני פנוי, אני לא מתרחק מהאיזון שלי בעצם, לא, כי אם הוא מתחזק, אז אני עכשיו אף רחוק, לא, אבל הוא מאזן אותי, הוא מאזן אותי, כי אני לא אומר שאני עובד איתו ביחד, לא אחד שחי באוגנדה, אחד שאני עובד איתו ביחד, או בני זוג, שברגע שאחד קיבל סוג לשיטה שלו, זה לא נגד הבן זוג השני, הפוך, זה אומר לו, עכשיו אתה יכול, בנקודה שלך, אם אתה מבין ומכיל אותו, שהמשקולת בכל צעד מחזקת את הצד השני, שיוכל יותר להשקיע, הרי מה אתה רוצה? למה שאתה צועק על השני? כי הוא רוצה יותר אשראי להיות מישהו. בסדר, תן לו להיות מישהו, אתה תקבל יותר אשראי לכיוון שלך. אם הוא יהיה כמוך, שניכם תאבדו את האשראי, כי אתה יצטרך להשקיע לצד השני. אז זו מתמטיקה פשוטה. אני יותר חייב לגמור, דוד, אנחנו פלשנו לגמרי, אה? אין סיכוי לדחוף עוד דקה, שתיים? מה אומר המבט הזה? לא. אפשר, לא, זה סוג של אפשר יפה, כן, נכון, 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 איזה כן, לא יודע בדיוק, זו הנקודה. נכון. עכשיו, המחלוקת נולדת תמיד, אני אתן לכם כמה דברים שאחרונים שיהיו כמו עקרונות, שנזכור אותם היטב, אני רוצה להוציא אותם לפניי פה שלא נשכח אותם. המחלוקת נולדת תמיד היא מתי שאדם לא מוכן לקבל בעצם את זה שיש מישהו אחר, כמו שאמרנו, והוא רוצה לקבל לבד את השפע. זה יסוד של המחלוקת. היסוד של מחלוקת זה הפחד שלי מהשני, למה אני מפחד ממנו? בגלל שאני רוצה לבד את כל השפע, אין משהו אחר. יג... אנחנו נגיד לעצמנו אחרת, אני אשמע גם את האמירות, לא, הוא רוצה למחוק אותי, זה לא נכון. אם מישהו רוצה למחוק אותך, זה רק בגלל שאתה רוצה לבד את כל השפע. אילו, אתה לבד, בלי קשר אליו. תחליט למקב את עצמך בצד אחד, הוא לא יוכל לחלוק עליך אף פעם. כל מה שהוא יותר ישיל משקל, הוא לא רק ירים אותך על זה, אתה מבין? אם אז קדימה, הוא, הוא שוקל, הוא שמן. תתחיל להשמין, תתחיל להביא לי פה עוד דברים, אתה מבין? הוא רק מראים אותך. הרעיון הוא שברגע שאני מרגיש שמישהו מוחק אותי זה רק בגלל שאני חי בתפיסה שחד צמחה. וזה מאוד קשה, זה לא הוקוס פוקוס. כי ברגע שמתערבים מידות, אז אנחנו יותר מרגישים את הפחד שמישהו בא למחוק אותי, אבל בוא נבין. שלמחוק אותי זה נקרא להוציא אותי מהאיזון, זה למחוק אותי. כי מה שאני רוצה זה לבטא את עצמי. יופי, קיבלת אשראי, תבטא את עצמך. תבטא, קדימה, קדימה, קדימה. רוצים... תקדימה, הרי אף אחד לא רוצה לקחת את הפינה שלך, כל, כל החודשים לעשות אנא אמלוך. ברגע שאתה אומר, בסדר, תמלוך, אז אתה מיקמת את עצמך מולו כנגדו, וכרגע נוצרו ג' קווים, זה הכל תלוי בנו. ולכן הפתרון של לפתור מחלוקות בין אנשים, זה קודם כל להגיד לאנשים מה המטרה המשותפת. יש מטרה משותפת או אין? מה יקרה, תשאל אותו שאלה פשוטה, אם אתה תקבל את, את כל המנדט, אתה תחייב להמציא מתוכך חולקים עליך, כמו... ראשי הקשר של רבי יוחנן, רבי יוחנן, אני לא רוצה את החיים, אין לי חברותא או מיטותא, אין למות, אני לא יכול להיות מישהו שאני, ברגע שאין אחד שיקשה עליי. הוא אומר, הוא קיבל חברותא יותר טוב, שאני נותן לו חיזוקים, אבל אתה הורג אותי, באת לכיוון שלי, מה עשית לי? תעמוד מולי, תעמוד מולי, תהיה חברותא אמיתית, הקשה עליי. רק ככה אתה תיתן לי את האפשרות להיות איזה. עכשיו אנחנו תראו דבר מדהים, שזה בעצם מה שקורה, רואים מאוד חריף את הנקודה הזאת, שירבה הוא היה המחצי הראשון הגדול, המחתים הגדולים לא של עם ישראל והוא זה שפיצל את עם ישראל ולא נתן ל- לרוב המשרדות לרגל הפרדסאות ה- ה- בדרך לא לתת לעלות ירושלים. מה הרכשה שלו היה? שיראו את רחבעם, הבא הפלוגתא שלו, שהוא יושב בגלל שרק למלכי בן יש מותרת הישיבה בעזרה והוא צריך ללמוד להגיד לו רגע 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 הוא מלך כולו לא מלך. רחבעם הגיע מתוך התפיסה שאו אני אוו, חד שמך עכשיו תראו איפה זה מתבטא, הוא הפסיד את החיים שלו על זה. כתוב, אחר הדבר הזה, לא שב וירבה מחטאתו, משהו כזה, ואז המודע שלו, מה זה אחר הדבר הזה, מה הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא התפסת אותו בבגדו, זה התיאור. תפסת עונה, הבגד, אמר לו, אחי, רצונך שנתעל אני ואתה, אני בנישי ואתה, בגן עדן? זה היה קודם כל שאלה, הוא לא אמר לו לפני כן סדר, הוא אמר שלושה, שלושה זה ג' קווים, הוא לא דיבר איתו על תהלוכה עורפית, הוא דיבר איתו על שלושות בכלל. רצונך שנתן אני בן ישי ואתה בין מי בראש? מי בראש זה נראה שכל צורת החשיבה שלו היא חד סמכה. לפני, אני, קודם כל מדאיג אותי מי בראש. מי אמר שיש ראש? אולי ראש, אולי זה בכלל הולך ככה. מי אמר שיש ראש? באותו רגל קיבל את התשובה כן, בן ישי בראש. למה? כי אם שאלת את השאלה אתה צריך תיקון, צריך להיכנח, אתה צריך לשים אותו לפניך ואז תוכל לתקן. זה הצד השני. אימא שאלת, קיבל את התשובה בראש, בדיוק. מאיפה מגיעה הטעות הזאת, בדיוק הנקודה. הוא לא הבין שיכול להיות מצב שיש מישהו שכן נגדך והוא עוזר לך ותמיד שאתה עושה חברותה איתו וזה הטעות. לסיכומו של דבר שזה גם נוגע לכל אחד וכו' יסוד האיזון הוא ההבנה שכל דבר שאני רוצה לפעול בו בין אם זה בחברה בין אם בתוכי אסור לי להיות מזוהה עם המידה אלא לדעת שאני פועל במידה מכוח הנסיבות ותפקידי אצל בש... הקדוש ברוך הוא כשאני מזוהה עם המידה אני נהיה פגיע ואני לוחם את מלחמתה של המידה ואז אני יוצא מהקשרים, אני מאבד את כל היכולת להשפיע בין הלכים בין העצמי. כשאדם נע ונעד בתוכו וכל פעם אומר אני כזה, לא רגע מי אני? הוא טועה, אתה לא זה או זה, אתה רוצה להגיע איזון פנימי. פעם אתה צריך להיות איש חסד, פעם צריך להיות יותר גבורה. אל תהיה כל כך מזוהה. אם אני תלע, ואל תגיד אמירות כמו, אני לא סובל צמצום. זה מה ששבר את האיזון, אני לא סובל צמצום. אני לא יכול לסבול עכשיו את הוא יודע שהמקום שבו אתה מרוויח מרחיב, זה בגלל שאתה מפחד מלפוא לצד השני, זה רק בגלל שאתה מול, נותן קונטרה למשהו אחר. אל תגיד אני, אני שונא צמצום. יכול להיות שמכוח הנסיבות תצטרך כן לצמצם את עצמך, וזה לא <coughs> אומר שאיבדת את מי שאתה או שאתה נהל את עצמך, זה רק אומר שאתה שיחקת עם השרירים כדי לשמור על איזון. אתה רוצה איזון, אתה לא רוצה להיות כזה או כזה, ולכן... כשאדם אומר אני כזה או כזה, הוא לא יכול לתקן את נפשו, כי תמיד הוא יהיה מזוהה תמיד עם מה שהוא לא, אני לא יכול לסבול, לשמוע על כזה צורת עבודה, שבוא אני עושה את זה, אני ככה... זה לא, מי אמר לך שאתה ככה? זה סתם הדגל שאתה משתמש בגלל שככה גדלת, זה מה שהייתה הסביבה שלך. נשים אותך בסביבה אחרת, תתנהג אחרת, ואותו דבר בחברה. השאלה היא תמיד, לאן אנחנו שואפים? מה יקרה כאשר כולם יהיו בצד שלי? והשאלה האם באמת אני המידה הזאת? אני לא המידה הזאת, לא התחייבתי, לא, 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 לא כתבתי לזה חוזה לעולמים. אני בסך הכל נמצא שם מכוח הנסיבות, ואני מוכן לקבל את זה שהשני עוזר לי להיות כאן, ולכן אם אני רוצה את המידה הזאת, זה הזמן ל- ל- להצדיע לשני, להגיד לו, אשריך, אני שמח שאתה מייצג את השיטה הזאת ההפוכה, ואני רוצה שתייצג אותה בגאון ובגבורה. ואני לעצמי אומר, עכשיו אני יכול להקדיש את, בית, את חיי. הנקודה הזאת, כי מישהו מעצב אותי, מישהו נותן לי קונטרה, מישהו שומר על האיזון.